1: esquemas y dicen no, pero yo puedo aprender programación, eh, ahora tengo estas herramientas y puedo conseguir un trabajo internacional trabajando en mi país, eh, son como que cositas así que pueden seguir motivando a la comunidad, puede ser yo yendo a hablar de mi experiencia de que es to totalmente posible, con la idea de que es posible, ya, eh, eh, eso, eso hace todo, ya cuando tú ves alguien que, en el que tú te puedes ver reflejado, ya, ahí está todo.
0: Nuestra invitada al día de hoy es Yuri Santana, una autodidacta desarrolladora full stack de la República Dominicana. Yuri pasa de la carrera de Derecho a la industria tecnológica y ahora se desempeña como defensora del desarrollador, DREL, en Superbase. En este episodio hablaremos de sus inicios en la programación hasta su papel como DREL, y por supuesto, descubriremos cómo fue su transición de Derecho a la tecnología. El impacto de compartir su viaje en plataformas como Twitter, Hashno y su propio blog. Bueno, sin más hacerles esperar, aquí tienen la entrevista con Yuri. Bienvenida, Yuri, al podcast de Freak cap en español.
1: Wow, muchísimas gracias, súper entusiasmada de estar aquí.
0: Tal vez los que están escuchando no saben, es de que te conocí en, en un Twitter Space que participamos y entonces eh, tuve la oportunidad no solamente participar y escuchar tu a involucración en lo que es eh, creación de comunidades, pero también pude ver de qué es que hablas español y, y tu trayectoria. Entonces, actualmente estás trabajando como Dead Rose, defensora del desarrollador. Empecemos por eso, para descifrar para aquellos que nos escuchan, es algo muy nuevo, tal vez no eh, como en los últimos cinco años, eh, creo que ha cambiado de nombre y tal vez puedes hablar con respecto a eso. Empecemos contestando esta pregunta, ¿qué es Rails?
1: Así mismo, es un término relativamente nuevo. En verdad, los orígenes eh, fueron Technology Evangelist y cosas así, del equipo de marketing de Apple en 1982. Y, de hecho, eh, tuve una charla eh, sobre eso en vida real, mi primera charla aquí en República Dominicana. Fue genial. Pero eh, los DEFRER simplemente sirven como intermediarios entre el producto y el desarrollador. Ya cualquier tipo de soporte que el desarrollador necesite para el developer success, como le llamamos, ya sea eh, debugging, ya sea la comunidad, ya sea crear contenido para acercarnos más a los desarrolladores, eh, fomentando la comunidad, y cosas así que sirven últimamente como más eh, visibilidad para el producto en la comunidad.
0: No, muy, muy, interesante. Y fascinante que sabes de la fecha de y quién lo empezó <risas> este. Y <ríe> bueno, y que por cierto podemos hablar dos cosas que mencionaste ahorita. Um, y... Podemos brincar, tengo la secuencia de las preguntas, pero mencionaste eh, que participaste en una conferencia. Sé que es tu primera conferencia, no sé si es tu primera uh, charla en español, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste primero los nervios o, o de esa experiencia, pero también de hacerlo en español? Cuéntanos un poco más de, de eso.
1: Sí, eh, honestamente me estaba muriendo. <risa> Eh, me encantó, eso sí, el organizador, eh, la conferencia se llama JavaConf Dominicana, el organizador también por Twitter, la mayoría de oportunidades que me llegan son por Twitter, yo amo Twitter, o Xer, como sea, <risa> entonces eh, se acercó y me dijo que le encantaba eh, cómo estaba en la comunidad, que se, eh, estaba siguiendo mi trayectoria, y que le gustaría que yo fuera a hablar en esta conferencia, yo digo que sí, pero yo pienso que es grabado, Luego me dice, ah, mira, es en persona, es aquí. Y yo, ah, ok, <risa> ok, perfecto. Entonces, eh, fue genial. Yo la preparé, tuve muchísimas preguntas de desarrolladores, porque era eh, mayormente desarrolladores Java. Entonces, yo fui y les hablé so sobre cómo ayudan los Tefra a su producto, en la importancia de la comunidad, en la importancia de la documentación para los desarrolladores, y, o sea, muchísimas preguntas surgieron a partir de eso. Y como entenderás, a muchos desarrolladores no les gusta la documentación. Entonces, eh, fue muy divertido. Fue un debate enriquecedor.
0: Siguiendo hablando de lo que es DevRels. Um, y que, por cierto, felicitaciones en, en tu primera charla. Uh, me imagino que fue no solamente una bonita experiencia, pero también um, el principio de tu, de tu carrera como de porque eso uh, ayuda bastante y no solamente a como persona poder desarrollar este tipo de, de skills, de poder hablar en público, pero también dándote a conocer para que puedas participar. Así que me imagino que tienes planes de seguir haciendo charlas.
1: Claro, ya incluso hay varios eventos aquí en República Dominicana que ya yo me inscribí y mandé mi, mi charla y yo quiero ser speaker y yo quiero ir a hablar a todos lados porque... Porque me encantó la primera y ahora yo estoy
0: que habla y habla. O sea, al principio tal vez había un poquito de, de, de nervios, pero ahora ya ya, ya sabes claro. qué, qué es la experiencia. Sí. Uh, bueno, siguiendo hablando de lo que es Daryl's, um, ¿cuáles serían los requisitos o las cualidades que, que alguien tiene que tener para poder llegar a aspirar a este tipo de, de rol um, como Daryl's?
1: Uh -huh. Eh, podemos ver que muchas compañías se enfocan en que los devs tienen que tener experiencia con, de programación. ¿Y por qué es esto? Porque van a estar creando contenido, van a estar comunicándose con la comunidad acerca del producto. Entonces, tú necesitas a alguien que tú puedas eh, res que pueda responderle a los usuarios cuando se acercan con sus preguntas. Entonces, eh, lo que me ayudó a mí, yo tenía ya experiencia de programación, gracias a fricut Camp, <risa> Eh, sí, no, en serio, aprendí eh, todo lo que sé fue a través de FreeCodeCamp. Eh, lo tomé hace eh, durante la pandemia, seguí el currículo y me volví full stack y eso fue... Chefskis, eso fue genial. <risa> Entonces, eh, la experiencia de programación y también en ese momento yo estaba compartiendo mi, como Journey, mi, mi pequeño viaje hacia la tecnología en Twitter. Entonces conectaba y con la comunidad eh, comencé también a hacer blogs sobre Porque yo tenía cero conocimiento técnico, entonces había muy pocos contenidos así, que son para principiantes cero, que no saben nada. Entonces comencé a crear blogs, tutoriales para esas personas también que tienen cero conocimiento. Entonces ahí comencé a, la, con la creación de contenido, contenido técnico, conectarme con la comunidad y podemos ver y tú también estabas en ese espacio, que teníamos eh, todos los DevRels que estábamos ahí, teníamos como un background parecido, que comenzamos creando contenido, que comenzamos eh, conectando con la comunidad, y esos son como que los dos pilares eh, de un DevRel. Ya después tú puedes ver que hay otros tipos de DevRel, pero son tres en realidad. Están los de la comunidad, están los del producto, y están, ay, se me olvidó. Ah, los de las redes sociales, ya me acordé. Entonces, eh, suena parecido, pero los del contenido generan el contenido. Eh, los de la documentación o productos encargan la documentación, los code snippets, todo, los quick starters, todo eso, todo lo que tiene que ver con el producto. Y luego ya los de las redes sociales se encargan de distribuir, de conectar con la comunidad. Entonces, dependiendo de lo que busque la compañía, ahí es que tú tienes que saber cuáles son como que las strengths o, o los atributos que
0: tú les tienes que presentar. Es, suena fascinante eh, la parte de que la mayoría de estas um, habilidades o atributos um, son cosas que uno puede decir que son naturales, ¿verdad? El poder comunicarse, el poder tener um, una relación con alguien más que, que disfruta lo que estás haciendo, que en cierta manera tenemos una un mismo... Misión de poder ser mejores desarrolladores, o tal vez tienen el mismo gusto de un framework X, uh, pero suena que estas habilidades prácticamente todos en cierta manera podemos desarrollarlos, o si no es que ya es, es natural. Así que suena muy, muy, muy fascinante. Y, y mencionaste también um, hace un, un ratito que esto antes se llamaba evangelist, eh, ¿verdad? Entonces, tal vez ya lo han escuchado antes. Algo que, que también podemos hablar es ahora hace un cierto tiempo ya empezaste tu rol con Superbase. Um, y esto no es tu primer rol de Devil, sino es el segundo. Hablemos de Superbase. ¿Cómo surgió esta nueva oportunidad y, y cómo ha sido tu experiencia eh, trabajando para Superbase? Sí, eh,
1: surgió a través de Twitter. ella <risa> <Sí, risa> le
0: estamos haciendo propaganda.
1: Sí, sí lo siento. <risa> Pero, pero sí, fue yo, eh, bueno, eh, si tú estás en la comunidad, tú conoces lo que es Superbase. La comunidad es súper activa y es, es muy identificable el marketing que ellos hacen a los desarrolladores por los memes y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, ellos estaban buscando un nefrel y yo no apliqué, porque yo no pensaba que yo tenía los requisitos. Y yo dije, bueno, yo estaba buscando trabajo ya. Yo había terminado eh, mi primer trabajo en Fondoster. Y yo estaba buscando trabajo y dije, bueno, no voy a aplicar porque, bueno, no sé, me da cosita. Entonces, <ríe> eh, la reclutadora eh, me escribió por DM, mira, eh, estamos buscando un defra y, y te gustaría entrevistar para nosotros. Y yo, ¡ah, claro! Eh, porque ya en ese entonces ya yo sabía lo que era su pavés, yo lo recomendaba a mis conocidos, eh, pero no hablaba como que públicamente de su país eh, Era algo que yo utilizaba tal vez en mis, en mis eh, proyectos personales. Y me entrevistaron y, y me encantó el equipo, me encantó la cultura, el producto obviamente me encanta. Eh, lo he utilizado, eh, tiene muchísimo potencial, much muchísimas cosas que me emocionan. Y, y no fue como que algo que se sintió forzado. Eh, como uh -huh. que, ah, me, me, esta empresa tiene interés en mí, a mí me tiene que gustar ese producto porque tengo que, que uh -huh. dar la cara a la comunidad por ellos. Pero no fue así, no fue así para nada. Y en verdad me encanta. <ríe> tengo dos meses, casi tres, allá.
0: Oh, felicitaciones. ¿Y qué es lo que más disfrutas de este rol de debrons ah, Hablamos de que esto es prácticamente algo que... Es natural en cierta manera poder relacionarse, platicar, eh, conversar y especialmente conversar sobre el producto. Um, Pero ¿qué es lo que tú disfrutas más de, de este rol como DRLs?
1: En, en verdad es como la libertad porque a los desarrolladores odian cuando se les trata de vender algo. Entonces tienes que tener como de formas creativas de, de cómo acercarte a ellos, de cómo eh, comunicarles lo que tu producto hace y básicamente eh, otorgar soporte, estar ahí y ayudarlos porque al fin y al cabo, si yo estoy trabajando para una empresa, lo que yo quiero es que esa empresa eh, sea exitosa. ¿Y cómo es exitosa? Bueno, eh, respondiendo a las preguntas de los desarrolladores eh, of ofreciendo soporte ayudándoles a debug algunas cositas por ahí eh, que si tienen algunas eh, preguntas sobre la documentación o sea, que sepan dónde ir y simplemente como que servir como el intermediario puro <risa> entre los desarrolladores y el producto y ayudarlos a, a crear cositas bonitas con el producto
0: Feliz Mes Mundial de la Traducción este es el mes que celebramos y agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras que han contribuido a la traducción del plan de estudio y los recursos de FreeCodeCamp. Juntos hemos estado ayudando a muchos a aprender a programar en su propio idioma. Esperamos que cada año en el mes mundial de la traducción podamos seguir celebrando juntos la accesibilidad de la enseñanza de programación gratuita y en español. Todos son bienvenidos a unirse y contribuir al esfuerzo de la traducción de FreeCodeCamp. No hace falta ser traductor profesional ni dominar el inglés. Tenemos las herramientas para que empieces hoy mismo. Únete al esfuerzo de traducción de FreeCookam. Podrás encontrar el enlace al formulario en las notas de este episodio. En lo personal, me gusta mucho el, el rol de Daryl porque no sé si todos comparten la misma historia Usualmente uno tiende, tiende a ser el único en su familia o en la, en la comunidad que, que está involucrado en este tipo de, de, de mundo. y Entonces no uno no tiene es, esa conexión con alguien más, pero lo, lo puede encontrar en, en las comunidades, en, en Twitter o en, en otras um, uh, plataformas. Creo que era antes era tal vez muy centrado en el producto. Ahora es un poco más en las relaciones que puedes tú en, establecer y, y traer esa confianza yo creo que a la comunidad que está usando el producto uh, ahora, lo fascinante también es y lo y fue a propósito que hablamos primero del rol que estás actualmente ahorita como Daryl este no fue tu inicio, esta no fue la carrera que tú tomaste al principio háblanos un poco más de, de la carrera de derechos que fue la que tú tomaste en el principio, ¿Cómo, ¿qué fue la decisión que te llevó a tomar esa carrera?
1: Sí, eh, estos no son mis orígenes yo, yo no, yo no eh, estudié en la universidad para estar aquí. Eh, todo fue autodidacta. Eh, de nuevo, hashtag pero eh, mi Y mira, me, me llamó muchísimo la atención eso que dijiste, que a veces uno es el único en su familia que está en tecnología. Ese es mi caso ahora mismo. En mi casa todos son abogados. Todos en mi familia son abogados. Entonces, eso... Eh, porque en, en un principio yo tenía Tumblr, y aquí estoy eh, como que evidenciando mi edad, pero eh, <risa> yo hacía mis temas en HTML y CSS. Los hacía, los tenía bonito. y eh, te estoy diciendo que esto era eh, como en bachillerato, como en high school. Entonces, eh, nunca lo vi como una carrera. Eso no era lo que yo crecí viendo. Lo que yo crecí viendo era el derecho. El derecho era lo que yo como que veía que se podía ejercer, que podía, eh, como quien dice, traer el pan a la casa. Entonces eh, estudié derecho, ejercí por un año y luego la pandemia eh, comenzó. Y, y todos los tribunales cerraron, todo, todo cerró. Y yo no tenía nada que hacer. Entonces, eh, ¿qué yo hice? Como yo soy una nerd, comencé a tomar cursos online. Entonces, comencé primero tomando cursos de derecho. Eh, estaba como en, en derechos reproductivos y cosas así. Haciendo como pequeñas eh, certificados, teniendo certificados. Y me encuentro es 50 para abogados. ¿Y yo qué es eso? Eh, de Harvard, el curso. Entonces... Eh, Luego googleo y digo, ah, bueno, es un curso de programación para abogados. Y yo digo, bueno, qué tan difícil puede ser la programación que tengo un curso para abogados. Entonces yo googleo cómo aprender a codificar. El primer, el primer resultado, Free Code Camp. Y yo, oh, ok, eh, déjame comenzar. Ok, lo que yo pensé en ese tiempo fue tenerlo como un hobby. Si, por ejemplo, eh, estoy en una fiesta con mis amigos y me dicen, ah, ¿qué tú haces para divertirte? yo digo, ah, bueno, páginas web. No sé. Eh, ¿Y tú? <ríe> Entonces, eh, ahí como dice desde la primera lección me enamoré. Y yo dije, bueno. ¿Y ahora? Entonces, eh, como no estaba trabajando por la cosa de la pandemia, yo lo cogí como un curso intensivo de 8 a 8. O sea, 8 de la mañana, 8 de la noche. Intensivo ahí. Y compartiendo mi, mi, como mis aprendizajes, eh, los problemas, como, eh, en, y más con JavaScript. Ay, Dios mío. Ahí yo estaba en Twitter cada rato. Señores, yo no sé. Entonces, eh, también en, en el foro de, de Frequent Camp, conectando con la comunidad, porque hay muchísimas cosas que el currículum te enseña, pero también hay muchísimas que la comunidad te enseña. Y... Y por ahí seguí, seguí, seguí y ya cuando yo obtuve mi primer certificado y creo que el, que el currículum sigue igual porque fue el primer proyecto fue hacer eh, la aplicación esta del gatito con HTML y CSS. A mí me encantó eso, fue el mejor tiempo de mi vida. Yo nunca he sido tan feliz. Entonces <risa> eh, ya de ahí cuando obtuve mi primer certificado yo dije, bueno, esto es lo que quiero hacer. Eh, a mí me encanta la comunidad. Y fue, tuve como la suerte de conocer a esta persona, se llama Graham, que él vio en mí que yo podía ser Defrel, porque en un principio yo estaba buscando eh, trabajo como desarrolladora, desarrolladora web. Entonces él dijo, no, pero a ti seguro te gusta el Defrel, investigate un poco. Y así fue. Lamentablemente tuvo razón. <risa> no, mentira. Eh, entonces, eh, aquí se junta como que mi amor por, para la programación y mi amor para crear contenido. Entonces, fue como que el mix perfecto y él tuvo razón. Lamentablemente, se lo tengo que decir que tuvo razón. <risa> Pero eh, así fue como que mi viaje de derecho a, a programación fue eh, totalmente un accidente y, y fue como que... Eh, eh, coincidencia de que el timing funcionó para mí, porque en, en ese momento no tenía trabajo, no tenía nada que hacer, entonces me pude dedicar completamente a, a aprender
0: Fascinante, especialmente porque eh, la razón que ahora sabemos por qué está, tomaste la carrera de Derechos es porque tu familia, la mayoría eh, tenía este, este, esta carrera, ¿cómo tomó tu familia el, el cambio eh, de, de lo que Prácticamente era como uh, esperado de que tú tomaras y siguieras estas, estos pasos igual.
1: Claro, en un principio eh, ellos estaban apoyando, pero de lejitos. Como que, ah, sí, tú vas a volver al derecho. Como que por si acaso, tienes el derecho de plan B. Pero en mi mente ya el derecho ni siquiera estaba ahí. <ríe> o sea, no estaba ni siquiera en plan D, nada. No, no estaba en plan de nada. Entonces, eh, incluso mi mamá eh, me consiguió mi primer teclado, y el teclado clac, 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 sí, como que eh, mecánico, como de programador, lo que sea, pero eh, era como de lejito, y hasta que yo conseguí mi primer trabajo, eh, y ellos como ahí vieron que como que ya, eh, ya esto era una realidad, ya por aquí es que voy a seguir mi camino, y ya, y sí, fue como que, ok, mira, súper bien, trabajo remoto, qué chulo, <risa> eh, vamos, y, y cosas así, pero un principio, claro, y el miedo, como te digo que es, el derecho eh, ha estado sustentando mi familia todo este tiempo, y de momento a no, ella quiere comenzar a irse, a hacer camino, como quien dice, por la tecnología. Entonces era muy incierto en ese momento, entonces yo lo entiendo. Pero ya no, ya ellos eh, me apoyan muchísimo. Incluso eh, mi hermana quiere aprender, mis primos quieren aprender. O sea, ya como que quien dice soy trendsetter en <ríe> la familia.
0: Cambiaste la trayectoria de tu familia, sí. las generaciones. Sí. Qué bonito. Es, es muy bueno poder tener um, ese apoyo de la familia y dar una, una oportunidad a, a tu familia también de poder involucrarse. Es cierto que tal vez no todos tienen que llegar a ser un desarrollador, pero en cierta manera creo que el, el, el todos tener conocimiento de, de programación puede, puede darles la oportunidad. Y que, por cierto, creo que es, no, es, no es inusual de que muchos han cambiado o están todavía cambiando de, de carreras y tal vez um, su experiencia ya sea como abogados como doctores, como um, otro tipo de carrera lo puede, muy fácilmente pueden este, conectarlo con, con desarrollo así que creo que eso es algo muy 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 bueno eh, que se ha dado ya por tal vez unos cinco o más años donde hay muchos que han cambiado de carreras por uno de esos factores ha sido la pandemia que creo que hasta este punto ya he He escuchado bastante de que la pandemia, aparte de todas las tragedias y todo lo que dio, dio oportunidad a aquellos de que de poder um, disfrutar otro tipo de carrera o aspirar a otro tipo de carrera por las circunstancias que, que estaban. Um, el, mencionaste que eres autodidacta y, y eso es una de las cosas que, que quiero profundizar porque mencionaste también de que eh, tenías un blog, Um, y parece también que creaste um, um, videos en YouTube. Um, aparte de, la, de las herramientas que mencionaste como FICUCAM y el forum, ¿algo otras herramientas que te ayudaron a crecer y a, a seguir aprendiendo, ya sea tal vez crear contenido o algo, algo más que puedas uh, profundizar ahí?
1: Sí, para la creación de, de contenido. Y aquí otro, otro free share a Twitter, lo siento. Eh, fue todas esas personas estaban compartiendo en lo que iban aprendiendo entonces yo vi un tweet que me marcó muchísimo y era que aunque tú veas el mismo tema que tú quieres crear contenido mil veces el punto de vista tuyo no está en ese contenido entonces no tienes ninguna excusa o ningún pretexto de que ah, ese contenido ya existe para no ser el tuyo y dije, ah huh, tienes razón <risa> entonces ahí co comencé y eh, gracias a Dios eh, hay muchas personas que se sienten identificados con, con este tipo de contenido y, y me trae mucha alegría porque en ese momento eh, yo estaba como que ok, déjame evitarle un poco el sufrimiento a la gente que, que está comentando desde cero y ahí ya eh, también comencé en YouTube algunos videos míos eh, programando, explicando algunas cositas y es simplemente como tratar de devolver a la comunidad porque yo aprendí, todo lo que yo aprendí fue gratis. O sea, yo estoy aquí por, porque las personas fueron lo suficientemente amables o, o como quien dice, selfless, de, de crear ese contenido y ponerlo para ayudar a otras personas. Entonces, yo cambié de carrera y estoy aquí y, y mi familia va a cambiar de carrera. Esas mentes que ayudaron. Entonces, yo estoy tratando de hacer lo mismo. Y algunos eh, algunos como que cursitos que ayudan. Eh, Hashnode hace un Technical Writing Bootcamp que yo lo tomé. También es, es gratis. O en ese momento era gratis. No he chequeado. Yo creo que seguro sigue siendo gratis. Bueno. Y ese lo tomé. Y también... Eh, otros recursos que utilicé aprendiendo también algunos cursitos de Udemy, pero ya en ese entonces, y esto es como que la suerte de que cuando algo tiene que pasar, pasa, porque en ese momento me llegó un correo de PayPal diciéndome que me dieron como 10 dólares, y yo, oh, interesante, en ese momento yo, ellos les daban como, a, a los usuarios viejos, eh, había leído que le daban como que un incentivo para que siguieran utilizando la app, y yo, qué interesante, utilizaba ese dinero para comprar cursos. Entonces, como te digo, fue como que gratis, en, en cierto modo. Pero la mayoría fue completamente recursos gratis y, y me gustaría seguir haciendo eso para que más, más personas eh, vean que es posible y más eh, de Latinoamérica. Que tú ves muchas personas que dicen, no, eso seguro en Estados Unidos. Eh, yo soy de República Dominicana. República Dominicana es una islita en el Caribe. Y yo pude conseguir un trabajo en tecnología. Yo pude hacer la transición de, de una carrera a tecnología. Así que eso es como que lo que yo quiero hacer posible para otras personas, como que vean esa posibilidad. En el, en el momento que yo hice el currículum, no estaba traducido, estaba como que en, en medio del, de las traducciones, pero eh, podemos ver que muchas personas están tomando el currículum en español de FreeCodeCamp. En español. ¿Tú sabes lo que es eso? eso en español. Una, una cosa que en Latinoamérica, eh, no, bueno, no es bueno generalizar, pero yo he conversado con varias personas y es que si no te das un título universitario no te dan trabajo. Entonces, eh, eso yo lo veo que, que estén tomando un curso que te otorga una certificación que tú puedes utilizar y trabajar internacionalmente en, en una comunidad como es Latinoamérica, que, que la educación formal está tan estricta, como que tan cerrada, como que si tú no vas al, al bachillerato, no, no te gradúas y si vas a la universidad, no consigues trabajo, están rompiendo como esos esquemas y dicen, no, pero yo puedo aprender programación, eh, ahora tengo estas herramientas y puedo conseguir un trabajo internacional trabajando en mi país. Entonces... Eh, son como que cositas así que pueden seguir motivando a la comunidad, puede ser yo yendo a hablar de mi experiencia de que es to totalmente posible puede ser FreeCodeCamp traduciendo eh, su, su currículum eh, haciendo este podcast en español y, y simplemente completar la idea de que es posible ya, eh, eso, eso hace todo ya cuando tú ves a alguien que en el que tú te puedes ver reflejado ya, ahí está todo
0: eh, sí, realmente lo que espero también que el traducir um, contenido, ya sea de FreeCodeCamp Camp o crear contenido en español original, um, dé oportunidad a las personas que, que no saben inglés, despertar esa curiosidad por programación. Esa curiosidad si despierta en la comunidad a, a alguien de, de, de Puerto Rico, de Dominican Republic, de... Venezuela, de México, cualquier parte del mundo donde los recursos son muy limitados. Puede ser fascinante eh, eh, poder ver a, a una generación que pueda cambiar porque esa chispa, ¿verdad? Aprendió por un artículo, por un video que estaba en su idioma y que de ahí, claro, van a tener que aprender uh, el inglés. Pero si al menos tiene el fundamento, los... La, las cosas um, básicas y entienden el concepto, uh, yo creo que es fascinante. Y eso, si eso, un mínimo, aunque sea una, per un, una persona de mil, uh, entrar a este mundo de la tecnología, yo creo que es, 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 es un win, ¿verdad? Es una, una ganancia grande um, para poder cambiar generaciones. Y, y eso espero. ¿verdad? El, el tener un podcast en español es simplemente dar como un, un highlight del, de las miles de historias como la tuya de que son ex exitosas y que pudieron hacerlo y, y recalcar que es posible como lo mencionaste tú um, para aquellas personas que tal vez lo están considerando ahorita que están en un en, un, en medio de unas circunstancias donde tal vez um, creen que no pueden cambiar de carrera que creo que es otra otra, um, otra idea, idea que está cambiando mucho que por lo regular alguien toma un trabajo y se dedica a ese trabajo y trabaja por esa compañía por 15, 10, 20 años y cuando, digamos, llega el día de que ya no hay trabajo, no saben en qué área van a poder funcionar o de qué van a trabajar. Entonces yo creo que uno puede ejercer otra carrera. Va a tomar tiempo, va a tomar dedicación y con los recursos que están actualmente gratuitos en línea y creo que, uh, como dijiste tú, no hay mucha excusa. Uh, hay, hay solamente poder... Eh, dale ponerle las ganas para hacerlo ¿qué es lo que más te emociona de lo que está surgiendo las tecnologías en esto, en esto ahorita? mencionaste y, y hablaste mucho de lo que te emociona de Superbase y, y uh, la interacción que tiene con los desarrolladores um, y ¿qué inactivos son ellos en, en, con la comunidad? pero ¿qué te emociona de las tecnologías tal vez fuera de Superbase uh, que tú como desarrolladora estás explorando, poder aprender y y, y profundizar más.
1: Ahora mismo estamos eh, como en este... Eh, yo la, yo lo, lo pienso como una pequeña encrucijada de personas que aman el AI y personas que, que no. Entonces, es un tema muy eh, como que controversial, pero ahora mismo estamos viendo muchas herramientas low-code que van a hacer eh, que aún más personas eh, despierten esa, esa curiosidad en la programación, porque algo que tú puedes uh, utilizar uh, una herramienta con low code, o sea, poco código, eh, también lo puedes eh, investigar los lenguajes en los que se soporta y por ahí vas, ¿cierto? Está, está como que esa, esa entrada se ha abierto aún más. Entonces, también hay muchas herramientas de AI que, claro, uh, yo entiendo como que la... El, el cuidado que tiene la comunidad con, con la adopción de estas herramientas, pero también te resuelve muchísimo el tiempo que tú tienes desarrollando. Eh, te ayuda muchísimo a, a, al proceso de debugging. Entonces, son, son estas como que dos cosas que me emociona ver cómo se desarrolla en un futuro, cómo la comunidad sigue interactuando con estas herramientas y cómo en... En un cierto momento también es, va, van a haber momentos que simplemente en los currículum van a buscar low code, eh, ciertas tecnologías que, que los desarrolladores puedan eh, programar con ellas que ciertas empresas lo necesiten que estamos viendo que ahora mismo está como que el prompt engineer, que es simplemente tú saber qué decirle a ChatGPT. Entonces esto es, esto es algo que ciertas compañías están buscando. Entonces eh, va a ser, van a ser unos 10 años bien interesantes.
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Vayamos en lo que, eh, si me permites, en, dijiste unos consejos, ¿verdad? Muy sutiles en lo que es cómo poder llegar a ser DevRel. Y ¿cuáles que serían tus consejos para aquellos, ya con tu experiencia que tienes y las herramientas que usaste y la trayectoria que tomaste, para aquellos que están aspirando hoy mismo, digamos, a poder tener una, um, una oportunidad como desarrollador, desarrolladora? No necesariamente como DevRails, pero qué herramientas tú aconsejarías, qué estructura, digamos, si es que hay una que tú piensas que es, es mejor um, para aquellos que puedan considerar, tomar esos, esos pasos um, para, para llegar al primer paso que sería you know, programador, front end, back end, lo que, lo que puede hacer. Uh
1: -huh. um, eso, bueno, esa pregunta va a ser un poquito biased porque yo utilicé FreeCodeCamp, Camp. Entonces, el currículum para mí fue paso por paso lo que yo necesitaba. Pero aparte de eso, eh, pueden, eh, quien está escuchando puede eh, ir, ver el currículum, ver con qué, qué tecnologías le gustaría aprender, si es front-end, back-end. Eh, yo lo seguía hasta hacer full stack. Entonces, eh, no, solo, no solo el currículum de FreeCodeCamp, Camp, también cualquier lección, aunque te, te ofrece un, un editor, eh, trata de aprender VS Code. Eso es muy importante. Eh, tú aprender a codificar en tu eh, environment local. Eso es súper importante. Y también Git y GitHub. Esos eh, son como el pan de cada día de todos los desarrolladores. Eh, no le tengas miedo. Eh, haz tus repositorios. Eh, eh, commit tu, tu código a eso. No vas a romper nada porque es tuyo. Entonces, comienza a familiarizarte con eso porque eso me tomó, eh, yo no sé por qué yo le tenía miedo a GitHub. O sea, honestamente, no sé por qué. Porque eh, tuve memes me dicen, ah, no, eh, hice un PR en GitHub y dañé todo. Y yo, wow, qué miedo, <risa> ¿qué pasa? <risa> Entonces, eh, yo le tenía muchísimo miedo a GitHub y aprendí ahí eh, con un curso, ahora no me acuerdo, era un repositorio. Eh, irónicamente en GitHub, eh, enseñándote cómo utilizar GitHub. Entonces, con eso fue que, que yo aprendí, pero eh, básicamente eh, tú no puedes eh, cometer error aprendiendo HTML, CSS y JavaScript. Eso es como que eh, la, la foundation, como que el piso. A ver, tienes que... que Construir tu castillo, no, pero eh, a partir de ahí ya puedes ver qué tecnologías te gustan, si te gusta Data Science, hay, hay muchísimas eh, librerías que te ayudan, si te gusta Python, si te gusta cualquier otro tipo de lenguaje, pero ya tienes como que esa esa base de que, ok, yo, yo sé esto, yo sé más o menos cómo se hacen las cosas aquí, déjame ir a aprenderlo en otro lenguaje. Pero es, es básicamente, si tú quieres ser front-end o full-stack, eh, te recomiendo, eh, también hay muchas librerías ahora de front-end. Puedes ver qué, eh, qué es el mercado laboral en tu, en tu área, ver qué están buscando las compañías por las que quieres trabajar o a donde te gustaría en algún momento trabajar y comenzar a aprender eh, de, de los lenguajes que utilizan eh, cómo los utilizan. Si son, por ejemplo, compañías open source, puedes ver incluso cómo lo utilizan en, en GitHub. Puedes ir a ver el código, para qué les sirve. Y simplemente seguir adelante. Es complicado, es difícil, pero si te unes a la comunidad se te hace mil veces más fácil.
0: Sí, sí. Algo que mencionaste o la manera que lo explicaste es muy, muy, muy clara. Creo que una de las cosas que... Um, se puede dar, o se, se da mucho es de que cuando hacen preguntas ¿qué es lo que tengo que aprender? Um, y la respuesta depende en el área que vive, que mencionaste tú, buscar en lo que están buscando localmente.
1: Sí, también es bueno eh, destacar y es que si tú aprendes un lenguaje no significa que te casas para toda la vida con ese lenguaje. Si, por ejemplo, estás aprendiendo JavaScript y ves que la empresa por la que quieres trabajar trabaja con Python, tú puedes cambiar incluso aún más fácil, porque ya tienes el conocimiento de JavaScript o de cualquier lenguaje que hayas aprendido anteriormente para comenzar a aprender este nuevo. Entonces, no es que tú te vas a casar con un stack, es que tú vas a trabajar con el stack que, que mejor funciona en ese momento. Eso es algo que, que puede variar mil veces. Yo aprendí eh, JavaScript, después aprendí C, porque quería conocer más sobre cómo la computadora realmente eh, digiere las cosas, eh, después comencé un poquito con Python y por ahí seguí, eh, muchas librerías, muchos frameworks, eh, viendo qué funcionaba para mí, porque en verdad hay muchísimos ahora mismo y no significa que tú te tienes que casar con un lenguaje, hay muchísimos, eh, dependiendo también de tu mercado local, seguro son muchísimos también, y no es pasar trabajo aprendiendo el lenguaje, es como encontrar eso de que, ah, me gusta este lenguaje y también es algo que es eh, necesitado, por ejemplo, en mi área local o en una empresa que yo quiera trabajar y eso también me motiva el doble para yo seguir aprendiendo.
0: Bueno, por último, Yuri actualmente que estás trabajando en Superbase, ¿cuál es una de las cosas que tú estás ya viéndote, aparte de, digamos, mencionaste de participar en más conferencias. Algo más que tú Yuri tiene que hacer para crecer eh, como desarrolladora full stack y también como, como dead Rails.
1: Eh, en verdad, en la naturaleza de, de mi trabajo anterior y la de esta incluye codificar, incluye hacer en muchos eh, proyectos y muchas cosas. Entonces yo solo tengo tres meses ahora mismo en Supaves y me quiero como que eh, ser como que un master quiero qu quiero como que aprender todo eh, de un pronto y quiero como que saber todo y, y no es no es muy eh, realista de mi parte entonces tengo como que cogerlo pasito a pasito tengo que seguir eh, aprendiendo poquito a poquito pero ya para como que ser como que Yuri Supreme Yuri Plus <risa> eh, yo diría que ya es como que seguir eh, presentándome a la comunidad eh, yo tengo como tres meses que no estoy muy activa, y es como que seguir eh, diciendo si sí se puede, si sí es posible, eh, miren, hola, yo estoy en una <risa> y eh, que en un principio me parecía como descabellado, como que ah mira, esta persona dijo que lo hizo, esta persona lejísimo dijo que lo hizo, y o sea, porque yo no, entonces es básicamente como que estar más presente en la comunidad y cualquier oportunidad que venga así de, de poder inspirar a otros poder ayudar a otros eh, tomarla de frente porque eso tú siempre aprendes algo, yo tengo la mentalidad de que tú aprendes algo de todos eh, no importa eh, quien sea, tú siempre vas a aprender algo si tú vas eh, con la mente abierta y es, tengo, tengo sed de aprender esto, esto. Sí, sí. sí eh, tengo mucho todavía, es mi tercer año en como con trabajo en tech y tengo much muchísimo que aprender todavía. Entonces, eh, es simplemente seguir mejorando las cosas que tengo y con mente abierta aprender cosas nuevas.
0: Bueno, Yuri, fue un gusto poder conversar contigo, conocer más de tu trasfondo y poder, poder compartir con la audiencia. Um, tu trayectoria y también poder infundar a uh, um, aquellos que se animen a poder tomar este tipo de, de, de pasos para poder tener un trabajo en, en tech, no tal vez de dead rails, aunque suena muy bueno, uh, pero poder dar esos pasos primeros pasos para poder um, cambiar de carrera o cambiar la trayectoria de una familia, <ríe> <Como> <ríe> de una familia dándoles la oportunidad de, de aprender también contigo. Bueno, tienes artículos que, um, um, tienes uno que qué significa Devil's y lo vamos a, a agregar en las notas. Hay otro artículo que mencionas también, eh, ¿quieres elaborar un poco más de los recursos que tienes que pueden, um, a los, uh, los que están escuchando, pueden aprender y pueden explorar si quieren más detalles de esto?
1: Claro, en mi blog tengo una guía completa, como que desde cero, para aprender eh, la creación de contenido, cómo identificar tu audiencia, si es para usuarios o desarrolladores, el tono de voz, en qué se enfocan esas dos audiencias que te pueden ayudar muchísimo cuando tú estás eh, creando contenido. Eh, también tengo guías en lo que es DevRel, qué que, que hacen, cómo es un día a día, eh, cómo puedes llegar a eso. Eh, también tengo otra guía que salió eh, la semana pasada, con la comunidad de DevRelx, que es sobre la importancia de las metrics para los DevRels. Ahí puedes ver más o menos en qué numeritos nos enfocamos eh, un poquito más. Y simplemente muchísimo contenido. También tengo una guía desde cero eh, para aprender eh, Git en GitHub. Eh, en mi blog, eh, te digo que yo pasé mucho trabajo con Git en GitHub.
0: <risas>
1: Entonces yo dije, no, aquí nadie va a pasar trabajo. Entonces comencé a hacer mi guía. Eh, también tengo muchísimos artículos en JavaScript, eh, cómo hacer cositas con JavaScript y, y muchas cositas en mi blog. Así que cualquier otro tipo de pregunta, cualquier idea de contenido en mis redes, eh, todas tienen los DMs abiertos y eh, para que cualquier persona se sienta en libertad de contactarme.
0: Ahí están. Entonces, si quieren aprender más de DevRails, ella tiene guías. Si quieren aprender más de, Git, de GitHub, tiene guías. Así que le. <risa> les invito a que, que lean los, uh, los los artículos se familiaricen más con esto y ya va, vamos a agregar esos uh, enlaces a las, en el show notes para que pues, ustedes puedan explorar más ahí y también cómo pueden seguirla en Twitter que ya hicimos mucha propaganda, hasta la próxima a todos los que nos escucharon Bye.
1: muchas gracias